0: Augsburg, meine Stadt. Herzlich willkommen zu Augsburg, meine Stadt, dem Gesprächspodcast der Augsburger Allgemeine. Mein Name ist Axel Hechelmann und ich spreche mit Menschen aus Augsburg, die etwas zu erzählen haben. Das können Prominente sein, aber auch Personen mit besonderen Berufen oder Lebenswegen. Wir wollen ihre Geschichten hören und erfahren, was sie bewegt. Mein heutiger Gast ist Thomas Laschig, ein entschiedener Kämpfer gegen Fake News und Hass im Netz. Herzlich Willkommen. Dankeschön, dass ich da sein darf. Freut mich sehr, dass du da bist. Gleich die erste Frage, Thomas. Wann bist du das letzte Mal in der Lüge auf den Leim gegangen?
1: Oh, das passiert immer wieder mal. Also im privaten Bereich ständig, ähm, im beruflichen auch. Aber zum Glück habe ich mir angewöhnt, nicht einmal alles sofort zu teilen. Es passiert manchmal trotzdem. Aber dann werden schnelle Augen das dann auch feststellen, aber man kann ja im ersten Moment drauf reinfallen, aber wenn man noch ein bisschen zögert mit dem sofortigen Teilen im Affekt, kann man vermeiden, dann Spreader von Fake News zu werden.
0: Also auch du, ein fast professioneller Fake News Entlarver, kann manchmal auf Fake News, auf Lügen reinfallen, da sprechen wir heute ganz ausführlich drüber. Wir sprechen übers Lügen, was es auslöst, wie man es bekämpft, wie schwierig auch der Kampf gegen Lügen im Netz ist, gegen Hate Speech, gegen Fake News. Und wir wollen auch ein bisschen über dich als Mensch sprechen, als Augsburger. Du bist sehr gebürtiger Augsburger, verbindest sicher ja viel mit der Stadt. Und da wollen wir einfach wissen, welche Rolle spielt die Stadt in deinem Leben, in deinem Arbeiten?
1: Ja, natürlich, wie du schon gesagt hast, ich bin gebürtiger Augsburger. Ich komme von hier, bin hier aufgewachsen, bin hier zur Schule gegangen und da ich meinen Beruf natürlich in ganz Deutschland sozusagen verüben kann, weil ich ja einfach im Social Media Desinformationen aufkläre, konnte ich bis jetzt auch in Augsburg bleiben, meine Wohnung hier behalten, auch wenn ich natürlich viel rumreise, oft in Berlin bin natürlich. Aber ja, hier sind meine Freunde, hier ist meine Familie und äh, ich bin auch gerne hier. Und Augsburg ist eine sehr schöne Stadt ähm, und ist sehr, ich sag mal gerne, kosmopolitisch, aber auch nicht zu groß. Also man kann von einem Ende zum anderen laufen, wenn man das möchte. In Berlin ist das zum Scheitern verurteilt, da ärgere ich mich jedes Mal, wenn ich dort bin. Ähm, und ich habe das Gefühl, es ist auch alles besser angebunden als in so großen Städten. Und ja, ich liebe auch die Innenstadt zum äh, abendlichen Spazieren, mit Freunden vielleicht was trinken. Und hier hat man ja auch Kunst und Kultur, auch wenn natürlich München vieles wegschnappt.
0: Absolut. Kurze Wege, du sagst schon, du bist doch gerade rüber wo wohnst selber in Augsburg-Lechhausen. Da sprechen wir noch ganz ausführlich drüber, über Augsburg und dein Privatleben. Fangen aber natürlich erstmal mit dem Naheliegenden an, mit dem Volksverpetzer. Der Volksverpetzer ist ein Internetblog, Viele, die auf Instagram, auf Twitter, auf Facebook unterwegs sind, werden ihn kennen, aber sicher nicht alle Hörerinnen und Hörer. Vielleicht kannst du kurz erklären, was ist der Volksverpetzer?
1: Also Volksverpetzer ist natürlich auch erstmal ein äh, offensiver Name, sage ich mal. Und ist natürlich selbst ironisch gemeint oder ironisch allgemein. Und ich sage immer gerne, wir verpetzen Volksverhetzer. Weil wir haben uns jetzt das Ziel genommen, dass wir Desinformation, Hass im Netz, Hetze aufklären... Und zwar nicht nur die einzelnen Meldungen, die fake sind, die Falschinformationen verbreiten, aber natürlich auch darüber berichten über die Gruppen und manchmal auch die Parteien, die sich dieser Fake News bedienen und was für Narrative und was für Weltanschauungen diese haben, beschäftigen uns wir sehr viel mit Extremismus und klären rundum auf.
0: Also wenn man auf eure Internetseite geht, die steht hinter all dem, hinter Instagram, hinter euren Twitter-Accounts und so weiter, dann sieht man eine Seite, die ähnlich wie eine Nachrichtenseite aufgebaut ist. Da gibt es Artikel, wo ihr aufklärt über Fake News. Die Seite hat inzwischen sehr, sehr viele Zugriffe. Man sieht es nur exemplarisch, wenn man euren Twitter-Account mit 340.000 Followern anschaut. Da schauen wir von der Augsburger Allgemeine ganz neidisch drauf, weil ihr zehnmal mehr Follower habt. Respekt. <lacht> Bevor du ein bisschen erklärst, wie denn eure Arbeit abläuft, wie ihr Falschnachrichten, Fake News enttarnt, wie konnte der Volksverpetzer so groß werden?
1: Ich habe das ähm, alleine in meiner Freizeit neben dem Studium in Augsburg und ein paar Freunden äh, gegründet und ich habe mich sehr viel äh, aufgeregt über Hass und Fake News im Netz und habe mich gewundert, warum werden diese Dinge millionenfach geteilt, warum glauben so viele Menschen das, wie kann das denn sein, wenn seriöse Medien... Sachen berichten und das liest keiner. Äh, aber irgendein Blog ohne Impressum oder irgendein Share-Pick wird äh, eine Million Mal gesehen. Wie kann Social Media solche, so einen Hass und so eine Desinformation multiplizieren? Und ich habe über die Jahre ein bisschen ähm, Dinge ausprobiert, mir angeschaut, mit Experten und Expertinnen geredet und hab's, es, sage ich mal, ich bin dahinter gekommen, wie das funktioniert hat. Und dann habe ich mir irgendwann gedacht, Warum kann ich nicht diese Mechanismen ausnutzen, um die Aufklärung, um die Faktenchecks ebenfalls über Social Media trenden zu lassen? Und habe das gemacht. Und das ist quasi das äh, grundlegende Konzept hinter Volksverpetzer, dass wir wir nutzen. Ähm, ebenso äh, Hashtags, ebenso ja auch reißerische Überschriften bewusst, eben weil das natürlich auch Emotionen erzeugt, weil das äh, dann die Menschen zum Klicken bewegt und weil es dann für Reichweite sorgt, weil es dann in die Trends kommen kann und so versuchen wir seit Jahren eben unsere Faktenchecks viral gehen zu lassen und das auch oft erfolgreich und da das nicht nur ein einzelner äh, Fall war, mein erster viraler Faktencheck ähm, war, ein das war eigentlich eher schon eine Satire, ich schrieb, das war im äh, Herbst 2015 bereits, dass äh, Skandal Flüchtlinge vermüllen die Augsburger Innenstadt und ich hatte ein äh, Bild aus äh, den Müllstreiks in Marseille genommen als Titelbild und äh, das alles auf den ersten Blick, wie eine typische Fake News ausgesehen hatte, aber sobald man auf den Artikel klickte, war gleich der erste Satz, diese Geschichte ist frei erfunden und dann habe ich die Mechanismen analysiert, Faktenchecks äh, vorgestellt und dieser Artikel ging viral, ich glaube die Augsburger Allgemeine hatte auch mich dazu dann interviewt und das war nur der äh, erste in einer ganzen Reihe von Faktenchecks, die wir viral gehen, haben lassen können, äh, was dann natürlich viel Aufmerksamkeit äh, erregen konnte auf die, auf die Wahrheit, auf die Fakten, aber natürlich auch auf uns. Und dann konnte ich dann immer mehr das machen und
0: äh, mache das bis heute. Also es war einfach ähm, eine Idee, die du hattest, die aus einem Ärgernis raus entstanden ist. Gab es den einen Punkt, wo du dir gesagt hast, okay, Jetzt starte ich den Volksverpetzer, also so einen klassischen Punkt oder fing es eben mit Artikeln wie diesem Mann so ganz langsam?
1: Es war so, ich bin so ein bisschen reingestolpert, also ich würde jetzt keine Illusionen darüber lassen, dass es das ein, mein Plan von Anfang an gewesen sei. Ähm, geblockt habe ich schon zuvor, und dann einfach ein bisschen über die Augsburger Lokalpolitik. Wir hatten ja damals die äh, Bürgerbegehren äh, zum Bau vom äh, Hauptumbau vom Hauptbahnhof gab es da und da habe ich darüber ein bisschen geblockt, mich mit Lokalpolitikern unterhalten und ähm, dann nebenher quasi dann auch ab und zu mal über Fake News geschrieben, dann der zuvor erwähnte äh, Anti-Fake-News-Artikel und ähm, da habe ich festgestellt, das funktioniert und das ist natürlich auch eine wichtige Sache, die man machen muss und habe ein bisschen angefangen halt mehr darüber zu machen. Und es hat sich so ein bisschen über die über Jahre eigentlich entwickelt. Ich habe ja nebenher noch studiert. Ich habe in Augsburg die vergleichende Literaturwissenschaft gemacht. Und das war ein Hobby, das ich nebenher gemacht habe. Und habe mich dann bei den österreichischen Faktencheckern von Mimikama engagiert. Habe dort ein bisschen geblockt, ein, zwei Jahre, bis ich dann Anfang 2018 quasi den Volksverpetzer so ins Leben gerufen habe, wie er heute existiert, ähm, den Begriff gab es schon früher natürlich, ähm, also den Blog neu aufgesetzt, ähm, mit dem erklärten Ziel, jetzt äh, auf diese Art und Weise
0: Aufklärung und Faktenchecks zu betreiben. Du hast vorher schon angesprochen, ihr arbeitet auch mit reißerischen Überschriften, mit Überschriften, auf die man draufklicken will, wo ich wissen will, was steckt da jetzt dahinter. Andere Faktenchecks, die es gibt, Mimikama hast du gerade genannt, das sind ja alles hochseriöse Formate, wo ähm, sehr seriös an Themen gegangen wird. Machen die es falsch oder macht ihr einfach euren Job besser, weil ihr durch eure Beiträge viel mehr Reichweite generiert? Kommt darauf
1: an. Ich würde definitiv nicht sagen, dass es unsere Kollegen und Kolleginnen falsch machen würden. In, in vielerlei Hinsicht machen sie besseren Journalismus als wir, denn wir sind keine Journalisten. Ähm, wir sind, ich habe keine Journalistenausbildung, wir sind Blogger, ich habe äh, nur GastjournalistInnen äh, und Journalisten ähm, in meinem Team. Die machen gute Arbeit, die recherchieren akribisch, die haben Erfahrung, die haben große Redaktionen. Ähm, wir sind ein paar Leute, die im Homeoffice arbeiten. Auch bei Mimikama damals habe ich versucht, sehr seriös zu sein, sehr sachlich. Ich habe versucht, die Menschen auch aktiv wirklich mit voller Überzeugung zu überzeugen. Ich habe vers versucht, auf sie zuzugehen, ähm, die Behauptungen ernst zu nehmen, selbst wenn sie Hanebüchen ohne Ende gewesen sind. Aber ich habe festgestellt, du wirst trotzdem beleidigt ohne Ende, egal wie seriös und sachlich du bist. Äh, als linksgrün versiffter Merkel-Jünger beschimpft seinerzeit, ähm, und das
0: kommt mir bekannt vor.
1: <lacht> und äh, völlig egal, wie seriös und ernsthaft du das angehst, es gibt immer ähm, Leute, die dir niemals glauben werden. Und gleichzeitig ähm, bist du so unaufgeregt und ja, langweilig, dass es auch sonst keiner liest, beziehungsweise die wenigen, die es lesen und die sich dann auch gegenseitig auf die Schulter klopfen, was für eine gute Recherche das war, von denen hat sowieso keiner das geglaubt und dann ist es halt fraglich, wie viel ernsthafte Aufklärung ich damit überhaupt machen konnte, für wen mache ich das eigentlich, für das Publikum, äh, das es ohnehin nicht glaubt und äh, Diejenigen, die ich treffen müsste, glauben mir so oder so nicht, egal wie sehr ich auf sie zugehe und da habe ich dann einen großen Fehler gesehen und auch ein bisschen Verzweiflung in der gesamten Medienlandschaft, wie man damit umgehen soll und ich habe dann einfach, ehrlich gesagt, ein bisschen aufgegeben, zu versuchen, diese Menschen mit so einem geschlossenen Weltbild dann eigentlich überhaupt zu erreichen, weil ich habe die Gefahr eher da gesehen, dass ähm, diese absurden, erlogenen äh, Fake News und manchmal auch nur ähm, irreführenden Meldungen ähm, viel größeren Schaden anrichten bei denjenigen, die diese Dinge gar nicht zwingend glauben, die kein geschlossen extremistisches Weltbild haben, ähm, aber die erreicht werden, eben weil es ja Millionen erreicht, wenn so eine Fake-Meldung viral geht und die dann äh, in, verunsichert werden, die anfangen, diese Dinge zu glauben und nach und nach in diese extremistische Blase hineingezogen werden, weil wenn man einmal anfängt, so funktioniert der Algorithmus, ja, wenn man einmal anfängt, ähm derartige Meldung zu liken, zu teilen, ähm, dann wird man ja sofort äh, eingeladen quasi in diese Gruppen. Äh, der Algorithmus zeigt einem dann mehr solche Beiträge an. Und das ist dann so eine regelrechte Pipeline, die der äh, Algorithmus unterstützt und einen dann hineinsaugt in dieses extremistische Weltbild. Und da habe ich dann die viel größere Gefahr gesehen. Und dann habe ich, sage ich mal, ein bisschen ähm, Sachlichkeit geopfert für Reichweite, ohne natürlich jetzt die Qualität der Arbeit zu mindern, um mehr Menschen zu erreichen, um mehr Menschen zu warnen, damit mehr Menschen vom Faktencheck gehört haben, vom, vom, vom Gegenteil, von der Wahrheit im Idealfall und entweder dann vorgewarnt sind oder wenn sie dann beide Seiten lesen, äh, dann doch sich ein differenziertes Bild machen können oder noch besser, dass sie dann den Faktencheck lesen und, sag ich mal, damit gewappnet in die Diskussionen gehen können und das dann eben genauso verteilen können, wie äh, die Fake News zuvor in WhatsApp und wo sonst verteilt werden. Und es ist natürlich schwer, das zu quantifizieren, aber... Ich habe zumindest Gefühl, das Gefühl, dass es äh, viel bringt und viele Leute erreicht und äh, viele melden sich auch zurück, ähm, dass sie sagen, ah ja, sie konnten dann, als im Familienchat irgendwas verbreitet wurde, damit dann äh, kontern oder widersprechen ähm, oder ist, ich habe auch schon Stimmen ähm, gehört von Leuten, die gesagt haben, äh, sie waren da drin, sie haben an Corona-Verschwörungsmythen geglaubt und haben sich dann nach und nach danach distanziert. Was Leute ähm, klicken und glauben im Netz, ist halt eben diese Bildlichkeit, diese Sharepics, äh, die sie auch oft manipulierten Bilder, äh, sind die einfachen Narrative, die einfache Sprache, die plastischen, emotionalen Geschichten. Und genau diejenigen, die darauf reinfallen, äh, die werden natürlich nicht durch trockene, textliche äh, Faktenchecks äh, abgeholt und angesprochen. Selbst wenn äh, ich allen mit allen übereinstimme, dass das in meinen Augen die qualitativ besseren Faktenchecks sind, eben weil sie natürlich äh, weniger anfällig sind für
0: Übertreibungen oder sonst irgendwas. Jetzt hast du äh, zwei Sachen angesprochen, wenn ich es mal kurz zusammenfasse. Das eine ist natürlich die Fake News, die müssen irgendwie entlarvt werden. Das andere, vielleicht sogar schwierigere, die Menschen, die das lesen sollten, also die, die vielleicht Fake News aufgesessen sind, die, die daran glauben, die müssen auch erreicht werden. Und das ist natürlich wirklich sehr schwierig, wenn ich das richtig bei dir raushöre. Jetzt wollen wir aber ganz ins Konkrete mal gehen. Du hast gesagt, ihr seid ein kleines Team, arbeitet alle im Homeoffice. Wie sieht denn so ein Tag eines Faktencheckers aus? Wie sieht dein Tag aus? Ja, ich kann, wie gesagt, nur für uns
1: sprechen, ähm, aber... Ja, ich sitze, ich stelle mich morgen hin, guck mir an, was trendet gerade auf Twitter, was sind die ähm, erfolgreichsten Artikel des Tages, des gestrigen Tages gewesen. Wir haben ein paar Bots, die die einschlägigen Telegram-Gruppen durchsuchen und die spucken uns aus, was die Beiträge mit der meisten Reichweite sind, ähm, die es da gab. Und dann äh, schaue ich auch ein wenig, was äh, andere aus meinem Team, aus meinem äh, ehrenamtlichen Team oder aus unserem, sage ich mal, weiteren Netzwerk an Aktivisten und Aktivistinnen äh, entdeckt haben. Denn wir haben natürlich äh, viel Kontakt zu anderen äh, Influencern, die auch das Internet äh, durchsuchen und die eventuell Experten sind äh, oder Expertinnen in ihrem jeweiligen Gebiet. Die kennen sich gut damit. Klima aus, die kennen sich gut mit äh, Virologie aus oder mit anderen Dingen, über die viele Fake News verbreitet werden und es ist auch so ein bisschen dann meine, unsere Aufgabe, das ein bisschen zusammenzusuchen, was andere auch für kluge Sachen geschrieben haben, das dann, ähm, dem mehr Aufmerksamkeit zu verschaffen, das zu kombinieren mit den Fake News äh, der Gegenseite ähm, und umgekehrt einfach zu gucken, was dort ähm, auch gepostet wird. Und es sind natürlich Dutzende, Hunderte Meldungen Fake News von verschiedenen Gruppen in verschiedenen Telegram-Gruppen zu verschiedenen Themen jeden Tag, die man hätte eigentlich aufklären müssen und die alle irgendwo falsch sind, verzerrt sind, irreführend dargestellt, manipulativ oder anders geframed sind. Und eine wichtige Sache ist dann im Alltag einfach zu entscheiden, was behandeln wir überhaupt. Und das hat verschiedene Faktoren. Ähm, einmal natürlich unsere begrenzten Ressourcen. Ähm, wir schaffen zwei, drei Artikel am Tag maximal, vielleicht mal vier ausnahmsweise. Und ähm, dann muss ich schauen, wer hat Zeit, wer kennt sich überhaupt wo aus, weil man kann ja nicht einfach so ins kalte Wasser springen oder wenn schon, dann dauert es Tage und wir müssen ja auch relativ schnell sein, ähm, denn wenn eine Fake-News rumgeht, sage ich mal, hat man nur ein kurzes Zeitfenster, um noch in diese Diskussion einzusteigen, ansonsten äh, ist es vorbei, der Trend ist vorbei, man erreicht nicht mehr so viele Leute und, ähm, alle, die's, die den Fake gesehen haben, haben ihn gesehen, ohne dann die Aufklärung gesehen zu haben, das heißt, Schnelligkeit ist auch wichtig, ähm, und dann müssen wir schauen, ähm, wie viel Reichweite hatte der Fake denn überhaupt? Also rentiert sich das überhaupt? Denn es gibt ja auch immer die Gefahr, dass wir erst durch das Behandeln eines Fakes den erst bekannt machen. Ich sage auch gerne in solchen Interviews, ihr wisst gar nicht wie viele Faktenchecks wir extra nicht machen, ähm, um nicht ähm, Aufmerksamkeit zu schaffen und denen überhaupt erst eine Bühne, Bühne zu bieten für diese Desinformation. Und ähm, der letzte Faktor, ähm, der entscheidend ist, für welche Fake-News wir dann an dem Tag machen oder am nächsten Tag, ähm, ist dann, ähm, wie gut kann man dem widersprechen? Denn ähm, manche Sachen sind, ähm, sag ich mal, falsch oder irreführend oder erwecken einen völlig falschen Eindruck, weil sie einen bestimmten Aspekt herausreißen oder etwas anders framen oder den Kontext weglassen, ohne dass es technisch gesehen falsch ist, sage ich mal. Und wenn ich schreiben würde, ähm, ja, das stimmt, aber, <lacht> ist das nicht sehr überzeugend. Es ist ja nicht nur wichtig, ach, ich werde jetzt einen Faktencheck zu dieser Sache machen, sondern aus unserer Sicht ist es auch wichtig, wie, ich sag mal, verkaufe ich den auch nach außen hin, ähm, damit er ja auch viral gehen kann, damit er halt auch nicht ähm, den Fake, den ich widerlegen möchte, reproduziert. Ein, in meinen Augen, sehr schlechter Faktencheck ist, egal was am Ende in dem Artikel drinsteht, ist, äh, oh, stimmt die Behauptung das, komm mal, komm, komm, komm Fragezeichen, weil, wenn das dann jemand sieht, wenn er in seinem Feed scrollt und nur die Überschrift sieht, dann wird ihm auf den ersten Blick nicht klar, ob diese Meldung eben stimmt oder nicht. Und ich habe schon Faktenchecks gesehen von äh, Kolleginnen und Kollegen, ähm, die dieses Framing genutzt haben. Und sie wollten natürlich sagen, nein, Frau Merkel hat nicht für die Staatssicherheit gearbeitet. <lacht> Aber dass sie den Titel als Fragezeichen gemacht haben, habe ich diesen Artikel in rechten Gruppen gesehen als Beleg für diese Behauptung. Obwohl im Artikel selber was Gegenteiliges drinsteckt. Diese Leute lesen diese Sachen oft nicht. Und ich meine, das ist jetzt nicht ähm, per se verwerflich. Ich lese auch oft Artikel nicht. Wer hat denn schon immer die Zeit? Es ist mir dann umgekehrt auch wichtig, dass unsere Faktenchecks natürlich ähm, ausführlich belegt sind, lang und breit erklärt. Im Artikel selbst, die sind teilweise 40 Seiten lang, wenn es sein muss. Ähm, aber dass ich im im Titel und im Teaser und vielleicht in dem ersten Absatz bereits die wichtigsten Tatsachen so deutlich und unmissverständlich wie möglich aufgeschrieben habe. Und um dann auf deine Frage zurückzukommen, ich gucke eigentlich inzwischen mehr mir an, welche Themen wir behandeln können, wer was macht, wer zu was recherchieren kann und was gerade die wichtigen Themen sind, als dass ich denn selber schreibe, was natürlich ein bisschen schade ist. Wir müssen ja tagaktuell sein. Also wir planen kaum mehr als eine Woche im Voraus. Ich weiß nicht, was ich nächsten Monat machen werde und was wir nächsten Monat schreiben werde, ähm, weil wir halt auch immer ein bisschen reagieren müssen auf diese Fake News. Und deswegen ist es einfach, ein, ist es ist auch ein ständiger Stress. Muss die ganze Zeit jonglieren mit den Themen, ich muss die Leute jonglieren, wir müssen dann posten und wir müssen uns entscheiden, machen wir da ein Video, machen wir einen Artikel, machen wir dann nur einen Twitter-Thread. Ähm, womit erreichen wir die Leute wo am besten und mit welchem Framing? Und währenddessen müssen wir uns die ganze Zeit noch rumschlagen, mit ähm, Hassnachrichten, Drohungen, Beleidigungen, Fake News über uns, ungerechtfertigte Abmahnungen von äh, Anwälten, äh, die selber Desinformation verbreiten und die nur darauf warten, dass wir irgendwas missverständlich formulieren, dass sie uns dafür abmahnen können oder sowas. Und ich habe keinen geordneten Tagesablauf. Ich muss jeden Tag aufs Neue gucken, was kann ich machen, wo und wo schreibe ich und wer schreibt für
0: was. Also sehr umfassender Job. Wenn man es mal einordnet, wir als Journalisten versuchen, ja gut zu recherchieren, Artikel, die wasserdicht sind bezüglich der Fakten zu produzieren und ihr macht quasi das umgekehrt. Ihr schaut euch Artikel an, wo ganz klar was faul ist oder Nachrichten, wo ganz klar was faul ist. Also wirklich spannend, auch mal die Sichtweise mitzukriegen. Und was du vorher gesagt hast, das ist sehr schwierig, Fake News einzufangen. Ihr müsst sehr, sehr schnell reagieren, wenn Tagsaktuell ähm, um 12 Uhr mittags eine Fake-News aufpoppt, die sehr schnell viral geht, um die wieder einzufangen. Ganz grundsätzlich, wie oft ist es denn überhaupt noch möglich, solche Fake-News einzufangen?
1: Da muss jemand die Zeit haben, sofort loszulegen zum Schreiben ähm, und sich auch bereits da sehr gut auskennen. Und wir müssen dann äh, alles schnell zusammen haben ähm, an Recherche oder auch Rückmeldungen, ähm, wenn man irgendwelche Anfragen rausschickt. Und das passiert selten. Also das letzte Mal, als das passiert ist, war jetzt vor wenigen Wochen mit ähm, der äh, russischen Desinformationskampagne gegen ähm, die Außenministerin Baerbock, als ähm, ein Satz von ihr ähm, in der Außenministerkonferenz aus dem äh, Kontext gerissen wurde und äh, von einer ähm, pro russischen Desinformationsseite uminterpretiert wurde. Und ähm, das ging dann richtig steil. Das war dann äh, sehr schnell ähm, in auch den großen Medien ähm, wurde das verbreitet, die das nicht eingeordnet haben, sondern einfach berichtet, Ah, es wird viel Kritik darüber geäußert. Äh, und das ist natürlich auch Journalismus, aber ähm, durch das aus dem Kontext reißen, hat man den Fake dadurch auch multipliziert und besonders natürlich auch rechtsextreme Gruppen haben sich sehr darauf gestürzt. Und ähm, wir haben dann, glaube ich, innerhalb von zwölf Stunden darauf reagieren können, äh, weil wir gleich den Ursprung rausgefunden haben, woher das kommt, weil wir uns natürlich einfach das ganze Gespräch anschauen konnten und äh, einordnen konnten, was gemeint war und ähm, dann natürlich sehr schnell schreiben konnten, das war eine russische Desinformationskampagne äh, gegen Frau Baerbock, die den Satz aus dem Kontext gerissen hat. Und wir waren da schnell, das war gut belegt und ähm, da habe ich das Gefühl, dass das, äh, die Aufklärung funktioniert hat.
0: Hast du denn ein konkretes Beispiel einer Fake News, an der du schier verzweifelt bist, wo du dir gedacht hast, das gibt's es da nicht, das muss man irgendwie einfangen können, aber es ist dir einfach nicht gelungen?
1: Ja, viele, ich meine, es gibt äh, beispielsweise eine Ganze Liste an vermeintlichen Zitaten von den äh, Grünen. Und dass es so viel um die Grünen geht, das äh, habe ich mir nicht ausgesucht. Die sind nur sehr gerne äh, Ziel ähm, der äh, extrem rechten Parteien und auch derjenigen, der Informationen dazu verbreiten. Auch natürlich russische Information äh, hat diese sehr oft als Ziel. Und ähm, da gibt es diverse ähm, Fake-Zitate, die völlig frei erfunden sind ähm, und die irgendwelchen grünen PolitikerInnen meistens äh, in den Mund gelegt werden und die hört man einfach ähm, ständig immer wieder. Ein ganz aktuelles Beispiel ist das äh, Witwenrente-Zitat von Frau Baerbock, das kam um, im Wahlkampf auf. Ähm, ist also auch völlig frei erfunden ähm, angeblich wollte sie sollte sie die Witwenfremdrente abschaffen wollen oder dergleichen ähm, und ich lese das alle paar Wochen überall das wird immer wieder neu geteilt und immer wieder neu rausgeholt ähm, und jedes Mal wird behauptet das ist ein neues Zitat und wie kann das denn nur sein und es geht einfach nur darum um die Wut und die Ablehnung gegen äh, Frau Baerbock und die Grünen aufrecht zu erhalten und das ist absolut unwahr ist, äh, spielt absolut keine Rolle. Und was mich dann auch oft aufregt, wenn es dann beispielsweise ähm, Politiker der AfD ganz besonders sind, die diese Dinge immer wieder teilen, wenn sie darauf angesprochen werden, und das habe ich schon sehr oft gehört, sagen sie als Rechtfertigung, also für etwas, dass sie eine völlig frei erfundene Meldung, die sie geteilt haben, äh, rechtfertigen sie damit, damit, dass sie glauben, dass es hätte ja wahr sein können. Und das ist so ein bisschen das, was mich auf die Palme bringt, ähm, weil die Einschätzung, ob es denn wahr sein könnte, ist eine absolut subjektive und viele Menschen würden da deutlich widersprechen und umgekehrt, dass Menschen glauben, dass derart absurde äh, Aussagen aus äh, den Mündern der politischen Gegner stammen könnte, liegt meistens nur daran, dass sie eben so viele Fake News darüber glauben. Wenn man die ganze Zeit äh, hört, wie äh, verrückt und absurd und, und grauenvoll der politische Gegner ist, glaubt man natürlich dann irgendwann, dass er verrückt und absurd und grauenvoll ist und traut es ihm dann zu. Aber das hat ja trotzdem nichts damit zu tun, was wahr ist und was nicht. Und das ist dann so ein bisschen die Grundlage und das ist ein bisschen dann die Einstellung von Leuten, von ich, wo ich vorher gemeint habe, die haben ein geschlossenes Weltbild, weil sie akzeptieren das als 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 Wahrheit, völlig unabhängig davon, was denn eigentlich wahr ist und was denn eine konkrete ähm, Claim, die konkrete Behauptung ist, die sie da gerade teilen, weil es nur noch darum geht, ähm, dem politischen Gegner Schaden zuzufügen und dann ist Widerspruch gegen eine einzelne Meldung, ein Faktencheck von dem, was sie gerade geteilt haben, dann ein Angriff auf das gesamte Weltbild und deswegen wird es sofort abgelehnt. Und das ist auch der Grund, warum wir mit Aufklärung dann diese Menschen nicht mehr erreichen können. Und ähm, das ist so ein bisschen ein Grundproblem.
0: Also was du ansprichst, ist auch ein bisschen dieser Wiederholungseffekt, der sehr gefährlich ist bei Fake News. Wenn ich was immer wieder höre, immer wieder höre, selbst wenn es mal widerlegt wird zwischendurch, dann glaube ich es möglicherweise irgendwann. Das glaube ich auch. Glaube ich auch fest, dass da was dran ist. Ich würde äh, noch eine zweite kurze Einordnung hier kurz machen, weil wir von Fake News sprechen, auch von Falschnachrichten. Du widersprichst mir, wenn ich da falsch liege, aber Fake News sind ja ähm, in den meisten Fällen absichtlich gestreute manipulative Nachrichten, die auch oft einen politischen Hintergrund haben dass ich möglicherweise der oder der Partei oder dem oder dem Menschen schaden möchte. Falschnachrichten können passieren, sollten natürlich nicht. Ähm, aber die können auch mal daran liegen, dass ein Journalist be beispielsweise seine Arbeit nicht gescheit gemacht hat und ähm, einfach in einen Artikel Unstimmigkeiten reingebracht hat, äh, die, die einfach nicht stimmen. Stimmt, oder?
1: Ja, also mhm. ähm, ich, ich, sag, ich sag gerne, ähm, nicht jede Fake News ist falsch und nicht jede falsche Nachricht ist Fake News, ähm, was natürlich erstmal ein bisschen komisch klingt, aber natürlich Fehler macht jeder, ähm, ich mache auch Fehler, das macht einen nicht zum Desinformationsmedium oder zum Fake News Verbreiter oder sowas, der entscheidende Punkt ist, die, sag ich mal, die Häufigkeit und auch wie man mit Fehlern umgeht. Ähm, ein Beispiel, das ich immer sehr gerne bringe, und tatsächlich auch viele meiner, äh, ich nenne sie jetzt mal ganz äh, verharmlosen Kritiker. Ähm, Im Januar 2020 ähm, hatte ich eine Analyse gemacht. Und ich möchte da, äh, zurückerinnern, dass ähm, bevor allen Menschen die Gefahr von Corona bewusst gewesen war, ähm, hat, äh, haben extreme Rechte und auch die AfD äh, sehr stark und lautstark vor der Gefahr von Corona gewarnt. Ähm, kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Ähm, weil dann eine 180-Grad-Wende kam. Aber ähm, ich habe im Januar äh, 2020, wie gesagt, eine Analyse gemacht, warum die das machen. Ähm, nämlich, um äh, die Schließung von Grenzen zu fordern, wie sie es die Jahre davor schon immer gemacht haben. Und da habe ich erklärt, das ist jetzt nur ähm, das neueste Thema, mit dem man halbwegs glaubwürdig eine Schließung der Grenzen fordern kann. Und ähm, damals war natürlich sehr... Äh, war sehr umstritten, die Gefährlichkeit von Corona. Und ich habe damals geschrieben, Corona ist äh, nach, da habe ich eine Quelle verlinkt von einem ähm, Arzt, das, glaube ich, gesagt hatte, äh, nur so gefährlich wie eine Grippe. <lacht> Und damit lag ich äh, falsch. Definitiv. Ähm, drei Monate später, also im, im März dann, ja zwei Monate eigentlich, ähm, war wussten wir natürlich alles mehr und damals hatte ich dann auch sofort umgehend dann den alten Artikel dann korrigiert, aber ähm, ja, es lag auch falsch ähm, und das passiert auch, aber das heißt nicht, dass der Artikel Fake News war, zu der Analyse stehe ich noch heute, äh, eben weil, man, weil die extrem rechte Szene das natürlich ausnutzen wollte, nur natürlich dieses Detail war falsch. Aber ich habe es aufgeklärt. Ich habe dann einen Faktencheck gemacht über mich selber. Äh, das machen wir auch immer wieder gerne. Ähm, wir posten Korrekturen in Artikeln. Oder wenn sie ganz schlimm sind, dann löschen wir sie und äh, schreiben dann neue oder machen einen äh, Tweet oder eine Instagram-Story, wo wir darauf hinweisen, dass wir was Falsches verbreitet haben. Das ist auch voll okay. Das machen seriöse Medien äh, eigentlich immer. Die korrigieren sich und äh, sagen, oh, das war äh, falsch. Ähm, das macht ein seriöses Medium aus. Ein unseriöses Medium, ein Desinformationsverbreiter, ähm, verbreitet Fake News und wenn er auf den Fehler hingewiesen wird, äh, greift er seinen Kritiker an ähm, und beleidigt ihn und wiederholt noch stärker seine äh, Fake News. Das ist im ganzem Stile von einem äh, Donald Trump, äh, der dann äh, alle als 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 eine Verschwörung äh, gegen sich anspricht und dann ist, behauptet man lieber, dass äh, die gesamte Medienlandschaft und die gesamte Parteienlandschaft und die ganze Welt sich gegen einen verschworen habe, äh, um äh, seine Aussage als falsch darzustellen, aber es, es war, sei die Wahrheit und das wird dann natürlich sehr, sehr schnell sehr extrem und auch sehr ähm, gefährlich, auch für den demokratischen Diskurs und ähm, zu dem Aspekt, was ich vorhin gemeint habe, äh, dass nicht jeder Fake falsch sein muss. Man kann ja auch Desinformationen verbreiten, ähm, indem man ohne zu lügen, also ohne konkret irgendwo mal eine falsche Tatsachenbehauptung gesagt zu haben. Aber durch Auslassung, durch rhetorische Fragen, ähm, durch Konjunktive, ich stelle ja nur Fragen, ähm, durch das Framing äh, kann man natürlich auch extrem viel Desinformation verbreiten, ohne jemals technisch gesehen gelogen zu haben. Es gibt rechte Blogger, die ähm, genau dann schreiben so, ah, ist das und das etwa passiert? Fragezeichen. Und dann schreiben sie, ah oh ja, wir wissen ja von dem und dem politischen Gegner, dass der äh, gefährlich und böse ist. Und jetzt gibt es diese Vorwürfe hier. Und dann schreibt er sogar dazu, ich weiß nicht, ob sie stimmen, ähm, und sagt, aber man könnte es sich ja vorstellen. Und dann hast du dann eine Meldung, in der nur spekuliert wird, in der nichts konkret behauptet wird, in der nicht der Hintergrund äh, erwähnt wird, in dem der Kontext nicht erwähnt wird und dem bewusst auch kein Faktencheck gemacht wird, in dem bewusst nicht recherchiert wird, weil äh, die weitere Recherche nämlich zeigen würde, dass es nicht stimmt, dass man die Frage mit einem Nein beantworten kann und manchmal beantworten sie sogar im Text selber, sagen nein, äh, die eingangs gestellte Frage kann man mit äh, Nein beantworten, mein politischer Gegner macht nicht dieses oder jenes, aber das spielt ja dann gar keine Rolle mehr, weil man die ganze Zeit den Verdacht auf, äh, aufgeworfen hat, und ähm, wie gesagt, die meisten ohnehin nur die Überschriften lesen und dann das glauben, was sie glauben
0: wollen. Wir sprechen später noch drüber, was denn die Menschen da draußen, die Hörerinnen und Hörer tun können, wenn sie auf Fake News stoßen. Was sie tun können, um der Wahrheit ein Stück weit näher zu kommen, um Freunde, Bekannte zu überzeugen. Erstmal noch zu dir, wenn du sprichst, du hast sehr viel Emotion dabei. Also man merkt richtig, dieses <lacht> Thema, das treibt dich um, das ist nicht einfach ein... Hobby, dass du irgendwie zwei Stunden am Tag machst und dann ist gut, sondern es ist wirklich ein Thema, das, das scheint dich sehr zu berühren und sehr zu beschäftigen. Ganz persönlich denkst du morgens auch mal, wenn du aufstehst, boah, heute wieder die ganzen Fake News, der Hass im Internet, da habe ich gar keinen Bock drauf. Ja, natürlich.
1: Ähm, aber was vielleicht so ein bisschen Missverständnis von außen ist, was ich natürlich sehr verstehen kann, ist ähm Natürlich frustriert mich das so sehr ähm, und ärgert mich auch sehr, aber als ich konfrontiert wurde mit den ganzen Fake News und dem Hass im Netz, hatte ich im Grunde zwei Möglichkeiten, sage ich mal, um bei Verstand zu bleiben und das war einmal, entweder das alles zu ignorieren, äh, auszublenden, mich nicht damit zu beschäftigen und mein Leben zu leben oder etwas dagegen zu tun. Und ähm, diese Wut und dieser Frust sind nicht was mich daran hindert, meine Arbeit zu machen. Sie sind der Grund, warum ich meine Arbeit mache. Das ist, wenn ich mich aufstehe, wenn ich aufstehe und mich ärgere über eine Fake News, ähm, das ist meine Motivation hinzugehen und ihr zu widersprechen, ähm, zu schauen, was nicht stimmt und um das zu erklären und das auch laut öffentlich zu erklären. Ähm, ist, für mich ist es katharsisch, wenn ich dann einen guten Faktencheck äh, machen konnte, den teilen konnte, weil dann habe ich das auch für mich emotional ähm, bekämpft, sage ich mal, und abgeschlossen und habe das Gefühl, ich habe was dagegen getan und habe etwas, was ich dem entgegensetzen kann, außer das Gefühl der Ohnmacht, wenn man sieht, dass tausende Leute was teilen, von dem man weiß, dass es nicht stimmt und jetzt ist Volksverpetzer ein, ein Werkzeug dagegen. Und zum Glück ein Werkzeug, das viele schätzen und das auch gerne viele nutzen können. Also ich habe viele, die mir sagen, danke, dass du es das gemacht hast, die natürlich auch wussten, ach, das kann schon nicht stimmen, aber die dann nicht die Zeit hatten, das alles zu recherchieren oder aufzuschreiben oder nicht die Reichweite hatten dafür und die dann froh sind, wenn ich das machen kann und dass sie das dann benutzen können, auch teilen können und sagen, danke, dass du es zusammengeschrieben hast, dann kann ich das nehmen und auch was dagegen tun und auch den Link dann in der Familiengruppe in WhatsApp teilen und sagen, hey, das stimmt nicht. Oder einfach die Quellen, die wir zusammengesucht haben, das ist uns ja auch immer ganz wichtig, dass alle unsere Argumentationen nachvollziehbar sind, ähm, dass man gar nicht unseren Faktencheck selber teilt, sondern einfach nachschaut, was wir gesammelt haben und dann die Informationen dann einfach weitergibt.
0: Was ist denn für dich Erfolg bei der Arbeit? Also bist du schon zufrieden, wenn du einen Artikel veröffentlichst, in dem du was klarstellst? Oder sagst du, wenn ich zehn Leute überzeugt habe, dann ist es schon ein Gewinn oder müssen es 100 sein? Oder lässt sich das gar nicht so ganz klar bemessen? Es lässt sich sehr schwer quantifizieren.
1: Also ich bin mir... Ich weiß nicht, wie viele Leute ich letztlich erreiche. Also natürlich sagt mir Facebook, ich habe so viele Leute erreicht. Natürlich gucke ich auf meinen Blog und sage, ah, jetzt haben wir 20.000 Leute, haben diesen Artikel gelesen oder 5.000 Leute haben meinen Tweet geliked oder sowas. Und das ist natürlich so eine Metrik, die, an, die ich mich, an der ich mich orientiere. Und ich freue mich natürlich, wenn ein Artikel von uns viral geht, wenn er ja, zehntausende, hunderttausende äh, Klicks macht, äh, freut mich das natürlich, äh, wenn größere Medien unseren Faktencheck äh, zitieren oder sowas oder ihn zumindest verlinken. Ähm, oder still und heimlich zufällig dasselbe schreiben. <lacht> äh, das sehe ich natürlich auch als äh, Erfolg an, denn wir wollen natürlich auch andere ähm, Medienschaffende Material liefern, an ähm, dem sie sich orientieren können und ähm, dass sie auch abschreiben dürfen. <lacht> ähm, aber es ist natürlich sehr schwer, denn selten höre ich, wenn mir jemand sagt, hey, ich habe das geglaubt, dann habe ich dann einen Artikel gelesen, jetzt glaube ich es nicht mehr. Oder äh, ich war in diesem Verschwörungssumpf drin und bin rausgekommen, auch dank volksverpetzer Artikel. Das freut natürlich riesig, aber das ist dann sehr schwer, das zu erfahren. Und ganz oft sind auch die Stimmen der Beleidigungen und der Drohungen lauter. Ähm, letzten Endes ist es, glaube ich, denn ähm, wir kriegen von niemandem Geld dafür, was wir machen. Also keiner Regierung, keiner Partei, keinem, keine Stiftung, kein Unternehmen. Wir sind 100% auf Crowdfunding basiert. Also äh, Leute schmeißen uns was in die Kaffeekasse auf PayPal oder unterstützen uns monatlich mit einem kleinen Betrag. Dass es so viele Leute gibt, die uns täglich kleine Beträge von zwei bis fünf bis zehn Euro spenden ähm, für unsere Arbeit. Und das ist relativ normal für mich, aber ich muss mir dann, glaube ich, jeden Tag nochmal bewusst machen, das sind tausende Menschen, die meine Arbeit gut finden und das honorieren, quasi freiwillig, ähm, weil wir haben keine Paywall oder sonst irgendwas, die sagen, ich finde das gut, hier kauft ihr einen Kaffee. <lacht> <lacht> ähm, dass das eigentlich ein sehr, ein sehr großer Vertrauenszuschuss ist und ein sehr großes Dankeschön, dass ich gar nicht in Worte fassen kann, wie dankbar ich dafür bin, dass ich, das ich und auch mein, mein Team teilweise hauptberuflich machen können, was wir machen. Und ich glaube, das ist dann vielleicht am Ende der, der beste Indikator, um zu sehen, wie unsere Arbeit honoriert
0: wird. Über Geld sprechen wir gleich noch. Äh, auch über Zuspruch und vor allem über Gegenwehr in den sozialen Netzwerken im Internet. Aber vielleicht müssen wir doch noch ganz kurz jetzt deine Rolle einordnen. Du hast schon angesprochen, du bist eigentlich kein Journalist, machst aber journalistische Arbeit. Du bist Blogger, du bist auch Aktivist, zumindest steht so auf deiner Seite. Und gerade wenn ich so im Zusammenspiel das Wort Journalist und Aktivist höre, dann schrillen natürlich bei mir als Journalist die, die Glocken, weil für mich das eine ganz entscheidende Trennung ist von zwei Sachen. Wie siehst du es denn, ganz offen gefragt?
1: Ja, es gibt natürlich fließende Übergänge und es gibt ja auch eine der Wissenschaft Diskussionen darüber, ob Faktenchecker Journalisten sind oder nicht. Oder ob Faktenchecks eine Aufgabe von Journalisten äh, ist, die jetzt irgendwie ähm, outgesourced wurde ein bisschen. Ähm, weil viele Menschen haben jetzt die Möglichkeit, Öffentlichkeitsarbeit zu machen, die aber keine Journalisten sind. Und die deswegen keine Faktenchecks machen und deswegen müssen es andere übernehmen, sozusagen. Ähm, ja, äh, ich, ich sag manchmal Journalist, damit meine Oma versteht, was ich mache. <lacht> <lacht> Weil es ist natürlich äh, für. Äh, ein, ein einfacher Begriff zu sagen. Ich mache Öffentlichkeitsarbeit, äh, ich mache äh, Recherchen. Äh, es ist so ein Begriff, der sag ich mal, für Außenstehende oder der einfach äh, funktioniert. Aber technisch gesehen würde ich mich nicht als so einer bezeichnen. Ähm, Blogger ist vielleicht richtig. Ähm, das mache ich definitiv. Ähm, aber vielleicht dann auch ein bisschen zu wieder zu weit weg, ähm, weil ich blogge nicht über Rezepte oder äh, über mein Privatleben oder was, worüber man auch bloggen kann, sondern ich äh, versuche Informationen für den öffentlichen Diskurs bereitzustellen. Ich versuche aufzuklären über Desinformation und über Informationen in Social Media oder in der aktuellen Politik allgemein. Ähm, ich versuche auch Wissenschaft an eine größere Leserschaft heranzubringen und auch so ein bisschen wissenschaftliche, in Übersetzung von wissenschaftlichen ähm, Thesen und Studien in den allgemeinen Diskurs zu machen. Und ähm, natürlich bin ich dann auch soweit ein Aktivist, dass ich mich äh, für einen faktenbasierten Diskurs einsetze, ähm, für ein ja, auch äh, klare Abgrenzung zum Rechtsextremismus beispielsweise. Äh, ich ak bin Aktivist soweit dass ich ähm, die... Äh, Gefahr der Klimakrise zum Beispiel ernst nehme und äh, natürlich auch fordere, dass äh, die deutsche Politik natürlich im Besonderen ähm, auch dann entsprechend ähm, äh, sie an der Wissenschaft orientiert und dann daran handelt. Deswegen habe ich auch alle Begriffe mal benutzt, ohne dass einer von denen äh, wirklich perfekt passen würde. Ich nenne Volksapätze auch ab und zu natürlich einen Faktenchecker oder so. Ähm, aber... Das finde ich auch wiederum nicht perfekt treffend. Ich nenne den sehr ja gerne den Anti-Fake-News-Blog. Ähm, und dann könnte man mich den Anti-Fake-News-Blogger nennen vielleicht. Ähm, es ist sehr schwierig ähm, mit den Begriffen, weil die alle Überschneidungen haben. Und äh, vielleicht ist letztlich auch einfach nur der Begriff Influencer <lacht> <lacht> auch zutreffend. Ähm, ein bisschen von allem und äh, auch nichts davon
0: ganz, nehme ich an. Okay, also, alles Definitionssache lernen wir daraus. Nach deiner Definition wäre ich fast auch Aktivist, weil ich glaube, auf Grundwerte wie darauf, ähm, dass Deutschland eine Nazi-Vergangenheit hat und dass Rechtsextremismus eine ganz gefährliche Sache für unser Land ist oder auf Fakten, dass die Klimakrise existiert, ähm, können wir uns, glaube ich, alle einigen. Genau. Ich,
1: ja, genau. Ich bin sicher, dass ähm, ich bin insofern Aktivist dass ich. Äh, mich dafür einsetze, dass äh, demokratische oder wissenschaftliche Tatsachen, unstreitbare Tatsachen auch ein Konsens sein sollten, aber dieser halt äh, angegriffen wird und ich äh, mich dafür einsetze, dass das äh, nicht
0: Erfolg hat. Dann sind wir uns da ga ganz einig. Ich würde mich trotzdem nicht Aktivist nennen, aber da sprechen wir nach dem Gespräch noch drüber. <lacht> Trotzdem eine Frage, die wird manchmal vorgeworfen, dem Volksverpetzer auch allgemein, dass ihr parteipolitisch seid. Also, dass ihr die Grünen zum Beispiel ziemlich toll findet und die CDU, CSU jetzt nicht so.
1: Ah, na. Also, ähm, ich meine, ich habe natürlich eine persönliche Meinung ähm, und wenn ein Meinungsartikel da ist, dann schreibe ich den natürlich auch dazu, aber ähm, der Vorwurf kommt vor allem daher, dass, wie ich vorhin schon erwähnt habe, wir leider oft die grünen in den schutz nehmen müssen sozusagen äh, durch einen faktencheck weil sie natürlich sehr viel äh, ziel von desinformation und von fake news sind und ich habe auch gerade in der pandemie oft äh, die csu und herrn söder äh, in, in schutz genommen auf gleichermaßen ähm, auf gleiche weise weil auch dann von den immer gleichen äh, Personen Fake News, äh, über die verbreitet werden. Äh, Populismus, Desinformation, Fake News. Wer halt gerade äh, vermehrt äh, Opfer oder, sag ich mal, Ziel ähm, da ist, den nehmen wir dann in Schutz in Anführungsstrichen, im Sinne von wir verteidigen sie gegen äh, falsche Vorwürfe. Und natürlich sind das dann halt oft leider auch die Grünen. Ähm, aber ich hab... Äh, Gute Kontakte zu allen demokratischen äh, Parteien, sei es in der äh, CSU, in der SPD, in den Grünen, in der Linken, ähm, in der FDP. Äh, wo Leute, unsere Arbeit schätzen. Ähm, AfD? Ich. <lacht> ich sagte demokratische Parteien. <lacht> Wir haben über alle Parteien äh, schon Faktenchecks gemacht, wo sie entweder kritisiert haben, ähm, oder äh, in Schutz genommen haben, je nachdem, was denn gerade äh, richtig war. Ich war beispielsweise, äh, im ich glaube, im Mai im Landtag in Bayern, wurde ich von äh, Frau Eigner, der äh, Bundestagspräsidentin, eingeladen auf eine Konferenz ähm, und habe mir da super mit einem äh, CSU-Abgeordneten unterhalten, der unsere Arbeit sehr schätzt. Und... Ähm, wir haben natürlich eine klare Haltung und eine Meinung, die wir stets dann mit Fakten untermauern, aber ähm, generell sind wir für alle, die den demokratischen Konsens achten, die auch gerade die wissenschaftlichen Fakten beispielsweise zum äh, Klimawandel schätzen, haben wir dann grundsätzlich kein Problem mit denen.
0: Kurze Korrektur, Frau Eigner, natürlich Landtagspräsidentin. Ah, oh, was habe ich gesagt? Bundestag.
1: Ach ja, richtig, ja.
0: Aber in einem Podcast kann man sowas schön transparent <lacht> aufklären und ich möchte überhaupt nicht ausschließen, dass der ein oder andere Versprecher auch mir schon passiert ist in den dreieinhalb Jahren unseres Podcasts. <lacht> Jetzt trotzdem nochmal kurz zurück zur Parteipolitik, es fällt ja aber eben doch auf und du hast ja auch zugegeben, dass ihr viel über die Grünen macht, äh, viele Fake-News über die Grünen entlarvt. Müsstet ihr nicht ein bisschen breiter aufgestellt sein und selbst wenn jetzt Fake-News über die CSU, über die FDP oder so laufen, die vielleicht nicht ganz so populär und viral gehen, ähm, euch darauf mehr schützen, also einfach breiter aufstellen, um diesem Verdacht eben, dass ihr vor allem zum Beispiel die Grünen schützen wollt, ein ähm, bisschen zu widerlegen?
1: Ich gebe mir schon sehr viel Mühe, <lacht> mehr die äh, Grünen zu Fakten checken. Beispielsweise ganz aktuell gestern ähm, hat die äh, Grüne Partei ein, eine Grafik gepostet, um äh, zu feiern, dass sie den, äh, unter anderem sie, den Mindestlohn auf 12 Euro erhöht haben. Und äh, die hatten dann eine äh, Grafik äh, geteilt auf Instagram, äh, glaube ich, in der dann äh, die Verhältnisse des, Verhältnisse des Wachstums des Mindestlohns ähm, zeigen sollte. Aber die war ähm, ein bisschen manipulativ zugeschnitten. Ähm, da hat quasi die, die Nullgrafik bei äh, 8 Euro bereits angefangen. Und das war dann natürlich irreführend. Und im Großen und Ganzen ist das natürlich eine fast schon belanglose Desinformation. Es wäre fast schon zu viel, das Desinformation zu nennen. Es ist halt verzerrend und irreführend. Ähm, aber ich habe mir trotzdem Mühe gegeben, äh, darüber zu schreiben und das aufzuklären, damit mir auch eben keiner unterstellen kann, dass ich das äh, dort nicht machen würde. Ähm, wir haben auch äh, letztens beispielsweise in der ähm, äh, Debatte um die Verlängerung der Atomkraftwerke, haben wir... Ähm, auch äh, Herrn Habeck beispielsweise ähm, kritisiert und ähm, ja, Herrn Söhner auch gleichermaßen, weil da hatten wir dann ähm, schlechte Argumente auf beiden Seiten gefunden. Also wir geben uns da schon sehr Mühe, dann fair zu sein. Ähm, beim Tankrabatt habe ich beispielsweise Herrn Lindner äh, teilweise in Schutz genommen ähm, mit, der, mit der Preiserhöhung. Ähm, ja, es gibt dann äh, Ab und zu natürlich auch ja, Fake News über die CSU und über andere Parteien, ähm, aber es passiert nicht so häufig, es passiert nicht in so einem großen Ausmaß, weil ähm, es gibt vor allem eine ideologische Blase, die sehr von Fake News lebt und diese sehr äh, verbreitet und das ist so die, ich sag mal, die alternative Blase, die alternativen Medien, die Alternative für Deutschland, <lacht> ähm, die in dieser Blase existiert und ähm, die auch die Feindschaft äh, speziell zu den Grünen, aber zu allen demokratischen Parteien eigentlich ähm, äh, praktiziert und da Fake News äh, verbreitet über alle Medien, über die Wissenschaft, über den Staat. Ähm, da wird dann äh, die gesamte Medienlandschaft, da wird der Staat delegitimiert und natürlich sind dann da die Grünen halt ein besonderes Ziel und deswegen werden sie besonders oft ähm, äh, angegriffen und... Ähm, haben dann gerade diese Fake-News enorm viel Reichweite. Und deswegen fokussieren wir uns auch äh, viel mehr darauf. Ähm, wobei äh, natürlich andere dann halt eben viel weniger Reichweite sind und die kriegen wir dann oft nicht mal mehr mit sogar, ähm, weil sie dann gar nicht so weit verbreitet sind. Und in der Regel sind derartige, ist derartige Desinformation auch von einem anderen Kaliber, sage ich mal. Weil... Ähm, die demokratischen Parteien im Großen und Ganzen, ähm, ja jeder ist natürlich ja, buchstäblich parteiisch ähm, und legt Dinge in seinem Sinne aus über, oder über, übertreibt ein bisschen im demokratischen Diskurs, ähm, Populismus ist da natürlich auch immer eine große Sache und das ist ja noch ein viel, viel größeres Feld, da natürlich stellen wir es ab und zu mal hin und sagen, ja so stimmt das nicht oder so ist das irreführend dargestellt, egal jetzt über wen, ähm aber es ist noch mal eine andere äh, äh, Art und Weise, als dass ähm, die Fake News halt dazu dienen sollen, Hass zu erzeugen, ähm, den Staat und äh, seriöse Medien zu delegitimieren oder gerade im Fall von Corona-Fake News ähm, die Gesundheit von Menschen zu gefährden ähm, durch äh, falsche Aufklärungen über das Virus oder über die Impfung oder sowas. Und deswegen... Ähm, konzentrieren wir uns auch mehr darauf, als ob die Parteien untereinander im äh, Meinungsaustausch manchmal so ein bisschen äh, sag ich mal lose mit der Wahrheit
0: umgehen. Jetzt hast du schon die Alternativen in Anführungszeichen genannt, also Querdenker, Menschen, die den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine leugnen ja. und so weiter. Die mögen euch nicht besonders, glaube ich. Wie äußert sich das denn? Also hast du schon mal Gewalt oder Morddrohungen bekommen, ganz persönlich?
1: Ja, ähm, also das ist äh, tragischerweise Alltag. Ähm, ich habe Briefe im Briefkasten, meinem persönlichen Briefkasten ähm, gehabt. Ich habe ähm, natürlich... Ähm, wir haben unsere E-Mails wurden zu äh, massenhaft Spam-Adressen äh, angemeldet, äh, dass wir tausende Mails am Tag kriegen oder gekriegt haben, wir haben es natürlich ge gefixt. Wir hatten mehrere DDoS-Antacken auf unsere Server. Ähm, man hat mir mal als äh, <lacht> kaum versteckte Drohung eine ähm, Kopie von meinem Kampf an meine persönliche Adresse geschickt. Ähm, es wird massiv äh, beleidigt und mich persönlich. Ähm, ich äh, werde bedroht, beschimpft, ähm, mir wird angedroht, dass äh, mir Gewalt angetan wird oder wenn der Tag kommen wird, werde ich vor Gericht gestellt oder erschossen oder dergleichen. Ähm, es werden Lügen und Verschwörungsmythen über uns verbreitet und äh, in der rechtsextremen, alternativen Szene ähm, ist es beispielsweise ein... Eine ausgemachte Tatsache, dass wir von äh, irgendwem bezahlt werden für unsere Arbeit, ähm, sei es die Regierung, Bill Gates, die WHO, die NATO, ähm, pf, irgendwelche jüdischen Milliardäre, ähm, um den Antisemitismus mit reinzubringen, äh, man ist sich nicht sicher wer, aber äh, dass wir bezahlt werden würden, äh, das ist da eine ausgemachte Tatsache, die völlig frei erfunden war ähm, das heißt, äh, Verschwörungsmythen äh, sind natürlich auch über uns ähm, gang und gäbe, weil um, halt, Wahrheit spielt da keine Rolle. Ähm, und ja, äh, wir hatten auch schon, nicht ich persönlich, aber wir waren ja auch öfter auf äh, Demonstrationen aus der Querdenker-Szene oder Rechtsextrem-Szene und einmal beispielsweise in Leipzig, eine freie Autorin von uns, wurde erkannt in der Demo und wurde über den Platz gejagt und musste buchstäblich so zu rennen, um äh, äh, sich in Sicherheit zu bringen denn dann weiß Gott, was passiert wäre. Ähm, es ist schon sehr gefährlich, wenn man auf die Tatsachen hinweist. Das gefällt Leuten, die diese Tatsachen äh, leugnen wollen, überhaupt nicht.
0: Ja, da werde ich auch wütend, wenn ich sowas höre. Also wenn es wirklich Angriffe auf Reporterinnen und Reporter gibt, also indirekt oder eigentlich direkten Angriff aufs Grundgesetz, auf unsere Freiheiten, die wir hier in Deutschland haben, da kann ich auch nur den Kopf schütteln. Wie gehst du denn ganz persönlich mit Hass um? Also, wenn jetzt jemand sagt, ich bringe dich um oder wir stellen dich vor ein Gericht oder wenn du meinen Kampf im Briefkasten vorfindest, was machst du da? Zeigst du es an?
1: Ich zeig ich zeige bei weitem nicht mehr so viel an, wie ich eigentlich müsste, ähm, weil ich leider ein bisschen auch desillusioniert bin, ähm, denn die wenigen Male, wo ich was angezeigt habe, ähm, haben die äh, Beamten und Beamtinnen wenig Verständnis dafür gehabt, ähm, die haben es dann schon noch aufgenommen, ähm, und äh, ich persönlich habe es nicht gehört, aber von äh, Kollegen, äh, wo dann der Rat gekommen ist, ja, dann schreiben sie halt nicht mehr so viel im Internet. Ähm, es, ich habe das Gefühl, es wird vielerorts auch nicht ernst genommen von der Justiz. Und gerade auch Social Media ist dann regelrecht ein äh, rechtsfeierer Raum äh, in vielerlei Hinsicht, wo einfach dann wenig oder bis gar nichts getan wird. Ähm, ich hatte vor drei Jahren mal eine Beleidigung von einem bekannten Rechtsextremisten ähm, angezeigt und gerade heute zufällig habe ich ähm, erfahren, dass äh, das Verfahren in der Berufung dazu eingestellt wurde, ähm, weil äh, es eine ganze Reihe von ähm, Strafständen äh, gab, die gegen äh, ihn erhoben wurde und da war es ein kleinerer der dann beim Strafmaß keine so große Rolle spielte. Aber dann trotzdem, ähm, ich habe das Gefühl, in der Hinsicht passiert nicht viel. Aber was ich machen kann und möchte, ist nicht alleine damit bleiben. Und ich mache in der Regel derartige Angriffe und Beleidigungen dann eben auch publik. Also nicht, dass ich die Person, wenn es dann jemand war mit Namen, an den Pranger stelle oder dergleichen, ähm, sondern dass ich dann halt deutlich mache, hey, hier kommt ein Shitstorm, hier kommt eine DDoS-Attacke, hier kommt eine Drohung, hier hat jemand eine Fake News über uns verbreitet. Und ähm, dann gehe ich halt in die Offensive und zeige den Leuten, schaut, wie sie umgehen mit Leuten, die ihnen widersprechen. Ähm, weil ich finde es dann auch entlarvend. Denn wir haben Fakten aufgestellt, wir haben Tatsachenbehauptungen gemacht. Wir haben äh, Quelle und Belege geliefert und wenn wir denn Unrecht haben sollten, kann man uns ja auch auf gleiche Weise widersprechen. Und die zweite Seite der Medaille von Fake News ähm, ist ja dann diese, diese Gewalt und diese Unterdrückung anderer Meinungen, weil diese Leute verbreiten nicht, nicht nur Fake News, ähm, weil sie halt ihre äh, Botschaften verbreiten wollen, sondern eben auch, um die Meinungshoheit im Diskurs zu erlangen. Und dazu gehört eben auch das Einschüchtern derjenigen, die ihnen widersprechen. Und ich finde eben dann, Faktenchecks zu machen, ist dann nicht genug. Man muss zeigen, nicht nur sagen, ah ja, diese eine Behauptung stimmt nicht, sondern derjenige, der diese Behauptung aufstellt versucht, gleichermaßen seine politischen Feinde auch zu unterdrücken und ihnen auch die Stimme wegzunehmen. Ähm, die Leute, die seine Gesinnungsgenossen gehen auf die Demonstrationen und äh, fallen auf seine Lügen über die Medien herein, auf die Verschwörungsmythen und sie greifen dann die Journalisten an ähm, und dann gibt es Menschen wie in, in Halle oder in Hanau, die diese Verschwörungsmythen und diese Desinformation glauben und Menschen umbringen. Ähm, weil sie sie für die Feinde halten, weil ihnen das eingeredet wurde. Und wir dürfen nicht aufhören, nur über die, die Tatsachen zu reden oder die Fake News dann in dem Fall, sondern auch, was das mit diesen Menschen macht und wer die sind, die das verbreiten und wie sie gegen nicht nur anders Denkende, äh, sondern diejenigen, die die Wahrheit sagen, dann in dem Fall äh, vorgehen. Und ich mache das publik und ich mache dann auch manchmal äh, ein, ein Artikel mit <lacht> die dümmsten Kommentare auf unseren äh, Faktencheck. Ähm, ich mache Unterhaltung dann daraus, aber auch, um zu zeigen, wie diese Menschen dann darauf reagieren und letztendlich, dass sie nur Hass, aber keine Argumente haben.
0: Also ganz klar, dass auch Worte eine, eine Waffe sein können, dass auch Worte in wirklich körperliche, psychische Gewalt umschlagen können. Die juristische Seite hatten wir schon, dass du teilweise Bedrohungen angezeigt hast. Wie geht es denn dir persönlich damit? Also schläfst du schlechter, wenn dich jemand angreift oder bedroht? Passt du mehr auf, wenn du durch die Stadt gehst? Nicht, dass dich noch jemand angreift oder, oder verändert das dein Leben gar nicht mehr?
1: Ja, da versuche ich ein bisschen das auszublenden, weil mir persönlich, ich muss es auch so sagen, ich bin ein <lacht> weißer, heterosexueller Mann ähm, und Hass und Beleidigung im Netz treffen mich anders als äh, andere, auf die eine oder alle dieser Eigenschaften nicht zutrifft. Und ich habe dann noch relativ viel Luxus ähm, darüber, ähm, in welcher Intensität und welcher Persönlichkeit dieser Hass dann ist. Ähm, denn in der Regel wird dann werde ich dann ja doch halbwegs sachlich angegriffen. Also natürlich wird mir dann alles Mögliche unterstellt. Aber es wird selten über mein, mein Äußeres oder meine Hautfarbe dann ähm, attackiert. Und deswegen bin ich auch viel weniger Ziel von ähm, derartigen Beleidigungen und Bedrohungen. Und im Alltag, ich meine, mein Gesicht kann man schon finden. Ich trete auch öfter mal als, äh, ja, von, von der Kamera auf. Ähm, aber ich glaube auch nicht, dass ich so viel auf der Straße erkannt werde. Und die paar Male war es alles... Äh, freundlich und dann eher von Fans. Aber ich versuche das dann ein bisschen auch auszublenden und
0: bis jetzt ist auch noch nichts Schlimmes passiert. Und ich hoffe, das bleibt dabei. Da drücken wir auch die Daumen und hoffen natürlich dasselbe. Erschreckende Beobachtung auf jeden Fall auch hier in der Redaktion und bei anderen Journalistinnen und Kolleginnen, dass die wirklich, wenn sie Artikel schreiben, enorm angefeindet werden. Ich bin auch ein weißer, heterosexueller Mann, der, glaubt, anders angefeindet wird und wesentlich harmloser als meine Kolleginnen teilweise, wo es dann ganz schnell von der Sachebene auf äh, körperliches, auf, äh, auf die Person geht, auf den Autor oder die Autorin besser gesagt. Und da geht es ganz schnell unter die Gürtellinie. Das ist wirklich erschreckend zu sehen und unbedingt natürlich zu verurteilen auch. Ja. Jetzt machen wir einen kurzen Cut, ähm, noch ganz kurz zum Geld, bevor wir dann den Menschen, Thomas Laschig, noch kennenlernen. Äh, du hast schon gesagt, ihr werdet von niemandem finanziert. Ihr lebt davon, dass euch Menschen was spenden. Das kann man auf der Internetseite. Ich glaube, da darf man kurz mal auch darauf hinweisen. Oder ist es etwa schon so, dass du reich bist?
1: <lacht> Nein, also reich äh, bin ich definitiv nicht. Ähm, ich kann... Zum Glück ein ganz normales Gehalt mir zahlen und davon leben und das ist äh, sehr, sehr schön.
0: Was heißt das, normales Gehalt?
1: Ich verdiene so viel wie mein Vater. <lacht> <lacht> Was macht dein Vater? <lacht> mein Vater ist äh, Herr troniker bei der KUKA. <lacht> und ähm, ich, ja gut, vielleicht für einen, ich habe ja einen, einen Master, ist das vielleicht äh, dann eher um kein so gutes Gehalt, aber ich muss jetzt auch nicht im, im Luxus leben und ich mache das jetzt auch nicht fürs Geld ähm, ich habe halt viele Ausgaben äh, ja, juristisch zum Beispiel und ähm, verschiedene Klagen und wir müssen uns da auch ein bisschen einen Puffer da natürlich für ähm, derartige Sachen aufrecht erhalten. und ja, wir haben halt den Luxus, dass wir zumindest noch keine Büroräume haben, aber wenn das mal sich ändern sollte, ist das Geld dann auch sehr, sehr schnell, sehr knapp
0: und du hast schon ein bisschen skizziert, wie eure Redaktion, euer Team so aussieht. Wie ist es denn mit den anderen? Verdienen die auch was? Wie viel verdienen die?
1: <lacht> ja, also ähm, ich habe, äh, ohne mich äh, habe ich sieben feste Angestellte. Ähm, eine äh, Vollzeitkraft und die anderen äh, sind alle in Teilzeit und die meisten davon einfach so Werkstudenten, die halt das neben dem Studium her machen, ähm, Teilzeit und auch zwei davon sind einfach quasi 450 Euro Jobber und darüber hinaus ähm, zahlen wir natürlich immer wieder äh, für freie Autor*innen vor allem ähm, Gastbeiträge äh, ein bisschen Honorar ähm, angemessenes weil wir natürlich das auch gute Arbeit auch entlohnen wollen weil es ist halt auch sehr sehr viel dass die Leute freiwillig machen und ehrenamtlich machen und auch in der Medienbranche allgemein wird er äh, sparsam bezahlt, sage ich mal.
0: Und wir versuchen da auch einen besseren äh, Standard zu setzen. Thomas, wir wollen jetzt dich noch ein bisschen als Mensch kennenlernen. In diesem jetzt schon überlangen Podcast.
1: <lacht> Sorry, ich rede viel. <lacht> ja,
0: vollkommen in Ordnung. Ist ja auch ein sehr interessantes Thema und auch für mich als Journalist, glaube ich, ein besonders interessantes, weil wir. Ja einen Job haben, der wirklich sich sehr ähnelt. Jetzt aber auf den Menschen mal. Ähm, wir haben eine Kurzfragerunde, die ich kurz einbauen würde. Und ich würde dich bitten, dich immer für einen Begriff kurz zu entscheiden. Mhm. Kannst auch eine kurze Erklärung abgeben, aber wirklich kurz. Okay, dann. ich versuch's. Klassiker. Kaffee oder Tee? Kaffee. Augsburger Panther oder FC Augsburg? FCA. Teamplayer oder Einzelkämpfer? Ein Teamplayer. Kusee oder Müllberg? Mm, Kusee. Frühaufsteher oder Nachteule? <lacht> Nachteule. Kann auch sehr spät werden, oder? <lacht> Manchmal ja. <lacht> Stadtmarkt oder Citygalerie? Citygalerie. Galerie. Geplant oder spontan? Geplant. Bosna oder Zwetschgendatschi? <lacht> Zwetschgendatschi. Urlaub mit dem Auto oder mit dem Flugzeug? Auto. Und die letzte Frage, ganz belanglos wieder, Hund oder Katze? Hund. Eindeutig. Okay, sehr sehr schnelle Runde. Das zeigt einen
1: Begriff habe ich. <lacht> ja,
0: ich musste dich jetzt ein bisschen einschränken tatsächlich. <lacht> Den anderen Gästen habe ich erlaubt, auch kurz was dazu zu sagen. Aber wir haben schon so viel geredet und haben auch noch ein bisschen was vor. Deswegen dachte ich, kürze ich da ab. Thomas, ähm, wir wissen es jetzt, du bist erfolgreicher Blogger, hast wirklich mit dem Volksverpetzer da was aufgebaut. War das dein ursprünglicher Plan eigentlich oder hast du als kleiner Bub dir gedacht, ich will Schreiner oder Journalist oder Arzt werden? Ähm, was waren eigentlich deine Pläne?
1: Äh, als Kind dachte ich ähm, an Architekt. Ich weil, auch. Ja, sehr gut. Aber ich dachte mir so, ja, Häuser bauen, das ist doch cool und ich richte auch gern ein oder so und hab dann Sims gespielt oder sowas ähm, ironischerweise ist jetzt mein Bruder Architekt geworden <lacht> und nicht ich ähm, aber nee das habe ich mir überhaupt nicht überlegt ich wollte eigentlich ähm, Schriftsteller werden ich habe in der Schule am Maria Theresa Gymnasium war ich in der Schreibwerkstatt und wir haben viel kreatives Schreiben gemacht äh, ich habe Gedichte geschrieben ich habe Poetry Slam gemacht äh, ein paar Jahre hier in Augsburg und Umgebung und deswegen habe ich dann auch Literaturwissenschaft studiert, weil ich in die Richtung gehen wollte. Ähm, aber dass ich dann da gelandet bin, wo ich gelandet bin, das war nicht geplant.
0: Hast du gerade einen Vers oder eine Strophe auf Lager?
1: Ich bin der Geist, der stets verneint und das mit Recht und alles, was
0: entsteht, ist wert, dass es zugrunde geht. Nicht schlecht, ich wusste jetzt nicht, ob dir spontan was einfällt. <lacht> Aber mit dem Hintergrund, du hast ja auch Literatur studiert. Ich glaube, die genaue Bezeichnung ist äh,
1: vergleichende Literaturwissenschaft im Bachelor und oder Komparatistik und äh, internationale Literaturen im
0: Master, habe ich gemacht. Wenn man dich googelt, was ich natürlich gemacht habe, findet man auch ein paar Studienarbeiten von dir, die meisten auch ganz gut bewertet, habe ich gesehen. Da steht sogar die Note dabei, also ein paar mal 1,0. <lacht> <lacht> Nicht schlecht. Jetzt bist du Augsburger, du bist hier geboren, aufgewachsen auch und äh, lebst immer noch hier, wie gesagt, ums Eck hier in Lechhausen. Du hast auch anfangs schon anklingen lassen, dass du gern hier in Augsburg mal unterwegs bist. Vielleicht kannst du uns ein bisschen erzählen, was machst du denn gern, wenn du hier unterwegs bist? Gehst du auf Feste, ähm, bist du eher der entspannte Typ, der durch den Siebentischwald spaziert? Was sind da so deine Pläne dann?
1: Ja, also es war natürlich jetzt mit Corona nicht viel mit rausgehen in den letzten Jahren, äh, was natürlich ein bisschen schade war. Ähm, aber im Sommer dann natürlich gerne baden am Kuhsee oder hier am Autobahnsee, sehr gerne. Oder am liebsten gehe ich mit Freunden irgendwas trinken ähm, in der Innenstadt oder hier in Lechhausen. Ähm, treffen wir uns regelmäßig, um einen Radler zu trinken oder zwei. Kann man in Lechhausen auch
0: was unternehmen? <lacht>
1: Ja, wenn man sich auskennt, ähm, wenn man mit dem, mit dem Wirt per Du ist, äh, dann äh, geht da immer was.
0: Verstehe. Und der wird es dann wahrscheinlich auch ganz positiv auf dich zu sprechen, oder? Und weiß aber, was du machst. <lacht>
1: ja, natürlich.
0: Okay. Jetzt gibt es die schönen Seiten im Leben, es gibt die schrecklichen Seiten im Leben. Das ist ein harter Cut, ich weiß. <lacht> ähm, aber du hast vor sechs Jahren ziemlich genau äh, selber öffentlich gemacht, dass du an Hodenkrebs damals erkrankt bist. Mhm. Wollen wir ganz kurz mal zurückschauen auf die Zeit. Wie hast du die Zeit denn erlebt und warum hast du dich entschieden, das Ganze öffentlich zu machen?
1: Ja, vor sechs Jahren, das war genau in der Phase, in der ich mich bei Mimikama da engagiert hatte, aber auch schon gegen ähm, Fake News äh, geschrieben habe und ja, es kam relativ plötzlich, äh, ich habe mich unten abgetastet, äh, es hat sich komisch angefühlt, äh, verhärtet. Und bin dann zum Arzt gegangen und dann sagte er, ja dann, Herr laschig das, das muss weg. Äh, so viel zu Thema harter Cut. Ähm, <lacht> 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 ähm, und dann sage ich, ja okay, dann machen sie es weg. Ähm, aber für mich war es eigentlich zum keinen Zeitpunkt etwas, was ich geheim halten würde oder wofür ich mich schämen sollte, weil es ist halt eine Krankheit oder eine medizinische ähm, Angelegenheit wie viele andere. Und ja, ich wollte auch nicht, dass irgendjemand sich Sorgen macht oder irgendwelche Spekulationen in der Welt sind oder dergleichen. Und dann habe ich äh, das Bescheid gesagt, ähm, meiner Familie, meinen Freunden. Und äh, ich wollte ja auch nicht alleine sein damit. Ne? Ähm, dann habe ich äh, die vier Tage, die ich dann im Krankenhaus war, auch jeden Tag von früh bis Abend äh, fast ähm, Besuch gehabt von Freunden, von Arbeitskollegen, äh, von der Familie. Und dann war mir auch nie langweilig und äh, war ich nie alleine. Und ich bin auch jemand, der... Mein, mein Coping-Mechanismus ist, mich äh, über Dinge lustig zu machen. <lacht> und es macht natürlich dann mehr Spaß, das mit Freunden zu machen. Und ich habe dann auch öffentlich gemacht und ich habe mich auch darüber lustig gemacht. Äh, ich habe gesagt... Ähm, Hodenkrebs ist eine harte Nuss. <lacht> das <lacht> trifft's gut, ja, ja. wahrscheinlich. Und äh, ich bin so vegan, ich habe mir ein Ei entfernen lassen. <lacht> <lacht> äh, und ja, ich, ich, ich fand, es war sehr, äh, mir tat es sehr gut, mich über lustig zu machen. Und es kam auch tatsächlich äh, positiv an bei äh, meinen Bekannten. Ich habe es ja auch auf Social Media dann gepostet mit einem Selfie aus dem Krankenhausbett. Ähm, und es war dann sehr, sehr schön, dass am Anfang dutzender meiner Bekannten ähm, mir liebe Grün Wünsche geschickt haben, mir gute Besserungen gewünscht haben. Und dann tatsächlich sehr schnell viele tausende Menschen, <lacht> ähm, weil der Beitrag tatsächlich auch selber viral ging. Und ähm, dann auch äh, ihr bei der Augsburger Allgemein äh, bei mir angerufen habt und äh, einen Artikel drüber geschrieben habt ähm, über den über meine äh, mein Schicksal <lacht> aber es war ja auch zum keinen Z Zeitpunkt äh, krass gefährlich also klar Krebs hört sich erstmal sehr dramatisch an aber ähm, und hat auch ähm, ich glaube einer von 5.000 äh, Männern zwischen 20 und 40 hat jedes Jahr ähm, Hodenkrebs. Aber es ist ein sehr gut behandelbarer Krebs. Äh, der eine Hoden kommt dann äh, weg, natürlich. Ähm, aber man hat ja praktischerweise zwei. <lacht> von daher ähm, heute, ich denke überhaupt nicht mehr dran. Ich habe das total vergessen. Ich bin wieder komplett gesund. Ähm, die haben das wegoperiert. Ich habe mich von der OP erholt und war dann natürlich ein paar Jahre zur Nachkontrolle noch, aber seitdem ist alles wieder normal und alles wieder gut und das war auch von Anfang an die wahrscheinlichste der wahrscheinlichste Ausgang. Von daher habe ich mir auch zu keinem Zeitpunkt ernsthafte Sorgen gemacht und es hat mein Leben und meinen Alltag in keinster
0: Weise irgendwie beeinträchtigt. Was staunt dass du selbst über Hodenkrebs so fröhlich und <lacht> <lacht> mit Spaß sprichst. Also da zieht sich wirklich eine Linie durch zum Volksverpetzer, der ja auch versucht, Dinge mit Humor zu nehmen, äh, Dinge auf die Schippe zu nehmen.
1: Ich habe gesagt, ähm, <lacht> Tumor mit
0: Humor. <lacht> Sehr passend, ja. Da kommt der Poetry-Stammer wieder raus. Letzte Frage. Wir kommen wieder zurück zu Fake News, ähm, nach diesem kurzen persönlichen Teil. Ich würde es gerne ganz praktisch halten. Kannst du noch ein, zwei, drei Tipps unseren Hörerinnen und Hörern mitgeben, wie sie Fake News enttarnen können und wie sie darauf reagieren können?
1: Ja, klar. Also ich habe ja während dem Podcast äh, oft betont, dass äh, bestimmte Gruppen und Parteien Ziel sind und äh, bestimmte Gruppen und Parteien äh, gerne Fake News verbreiten. Aber das sollte nicht darüber hinwegtäuschen, dass wir alle auf Fake News hereinfallen können jeden Tag. Das ist jetzt auch erstmal nicht verwerflich oder kein Skandal. Ich habe ganz am Anfang auch gesagt, ich falle auch regelmäßig auf irgendwas rein, eben weil wir halt auch Informationen so konsumieren heutzutage, wie wir sie konsumieren und dass auch jeder irgendwas ins Netz posten kann. Und deswegen sage ich, denkt nicht daran, dass ihr immun seid vor Fake News. Es kann jedem passieren. Jeder von uns hat irgendwelche Vorurteile ähm, oder irgendwelche äh, Weltbilder, die nicht ganz mit der Realität übereinstimmen und das beste Mittel gegen Fake News ist dann, äh, sich dessen bewusst zu sein und nicht zwingend immer anzunehmen, dass man selbst derjenige ist, der im Recht ist. Ähm, und im Alltag äh, würde ich empfehlen, wenn ihr irgendwas lest, irgendein Sharepink, irgendein Artikel, ähm, der skandalös erscheint, der wo ihr euch euch aufregen würdet, ähm, wartet vielleicht mal ein bisschen mit dem Teilen. Ihr müsst es nicht sofort liken, teilen, kommentieren, weiterschicken, ähm, weil genau in dem Moment, in dem ihr emotional überrümpelt werdet von der Information, schaltet sich euer kritisches Denken aus. Und wenn man dann mal was geteilt hat und dann dafür kritisiert wird, dass es nicht stimmt oder so, dann neigt man gerne dazu, sich zu verteidigen und sich zu rechtfertigen, anstatt dann zu sagen, oh ja, das stimmt nicht. Ähm, von daher, um nicht in diese Falle zu geraten, äh, einfach zögern mit dem Teilen und äh, vielleicht dann auch äh, schauen, was vertrauenswürdige Quellen sind ähm, und im Zweifel dann lieber was nicht teilen. Und denkt dran, ihr erkennt Fake News nicht daran, dass sie verdächtig wirken für euch, sondern Fake News, wenn ihr darauf reinfällt, sind sie eben nicht verdächtig für euch. Deswegen fallt ihr ja darauf hinein. Und ihr müsst aufpassen, wie ihr mit Informationen umgeht, ähm, wen ihr teilt und wen ihr verbreitet. Und ja, ich weiß, niemand hat immer die Zeit, alles selber zu recherchieren. Ihr müsst nicht jeden Beitrag doch eine Suchmaschine jagen oder alles durchlesen. Wer hat denn schon die Zeit oder das Know-how teilweise auch? Es ist einfach nur wissen, wenn etwas, ähm, ihr etwas seht, was ihr teilen wollt, im Zweifel
0: vielleicht einfach lieber nicht. Mhm. Und wenn ich kurz ergänzen darf, nur aus meiner journalistischen Perspektive, du hast schon angesprochen, Quelle ganz wichtig, also ähm, schauen, wer ist da der Absender, also wer vermittelt mir diese Nachricht, diese angebliche, ähm, welche Interessen könnte die Person, die dahinter steckt, ähm, vielleicht auch verfolgen. Also wenn jetzt eine Partei eine Nachricht von sich aus bekannt gibt, dann hat die wahrscheinlich auch Interessen, die dahinter stehen. So ist es auch bei Einzelpersonen. Oft erkennt man für vielleicht auch Artikel, die äh, Fake News oder Falschnachrichten sind, daran, dass Rechtschreibfehler drin sind, dass es mit der Grammatik nicht so ganz weit her ist, also da wirklich achtsam sein. Wir verlinken euch auch in den Shownotes unten Tipps, wie ihr Fake News erkennen könnt. Nochmal, dann könnt ihr euch da nochmal in Ruhe was durchlesen. Und wir, Thomas, kommen zum Ende, tatsächlich. Und ich möchte dich nur fragen, ganz offen, was ist dein Wunsch für die Zukunft?
1: Ja, ähm, ich wünsche mir vielleicht ein bisschen ironisch, dass ich arbeitslos werde. <lacht> ähm, das im Idealfall... Ähm Menschengruppen und Medien, die sich zum Ziel gemacht haben, aktiv Desinformation zu verbreiten und falsche Narrative ähm, zu verbreiten, unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung anzugreifen, dass die kein Gehör mehr äh, bekommen, dass die keine Klicks mehr bekommen, dass sie nicht mehr gewählt werden... Ähm, und dass ich vielleicht dann also Blog äh, nicht mehr als Anti-Fake News-Blog weitermachen kann, sondern vielleicht nur noch als ganz normaler Nischenblock für die Politik oder dergleichen.
0: Sehr schönes Schlusswort. Dankeschön. Wir haben kennengelernt, Thomas, einen Faktenchecker aus Leidenschaft, einen, eine Art Donkey Shot des Internets, der gegen die Windmühlen der Fake News kämpft. Einen Poetry-Slammer, einen Demokraten, ganz klar, hört man raus. Einen ähm, Lechhauser, der hier auch mal in die Kneipe geht. Eigentlich einen ganz normalen Typen, oder? Kann man sagen. Ja, ich hoffe doch. Ja. <lacht> Freut mich sehr, dass du da warst. Vielen Dank fürs Gespräch.
1: Ja, danke schön, dass ich da war. Hat mich gefreut.
0: Das war Augsburg, meine Stadt. Die Folge hat euch gefallen, dann teilt sie gerne mit euren Freunden und abonniert unseren Podcast bei Spotify, Apple Podcasts oder der Plattform eurer Wahl. Bei Fragen, Themenvorschlägen oder Kritik freuen wir uns über eine Mail an podcast.augsburger-allgemeine.de mir bleibt nur noch zu sagen, vielen Dank fürs Zuhören.